0: ¿Por qué muere la fantasía? Porque los humanos están perdiendo sus esperanzas y olvidando sus sueños. De Michael Ende, la historia interminable. Hola y bienvenidos a Red Key Podcast. Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre David Martín. ¿Qué tal?
1: Muy buenas. Hola, muy buenas, Fran. Hola a todos. Pues muy bien, aquí esperando poder hablar de este libro que tanto nos gusta y que tanto nos marcó cuando nos llegó. Sí, sí.
0: A nosotros ya un, vamos a una generación entera iba a decir, pero es a un montón de generaciones enteras. Y para hacer un repaso a este libro y para comentarlo, pues tenemos a, invitado a Jorge Jorge Coto Bautista Tiberio, ¿no? ¿Qué tal?
2: Correcto, sí. <risa> ¿Qué tal, pues sí, sí, encantadísimo porque es vamos a hablar de uno de mis libros preferidos de todos los tiempos y sí. que lleva siendo uno de mis libros preferidos pues no sé qué edad pero yo debía tener 10 años o así Muchas y desde años. entonces hasta ahora lo ha seguido siendo
0: yo tengo en mi mesita de noche arriba guardaditos, pues tengo una historia interminable tengo, eh, tengo el arte de amar de Eric Fromm y tengo un par de cosas más, gafapastas de estas pero, bueno <risa> que, que siempre pues, me marcaron mucho y me ha gustado mucho, pero uno de ellos es la historia interminable la edición en, en esos dos colores, con la tapa marrón sí. esa que perdió las guardas hace ya Muchos, muchos años. O sea que sí, sí, a mí también es un, un libro que, que te marca mucho. Y bueno, yo te había escuchado en muchas entrevistas. Bueno, Jorge Coto, para el que no lo conozca, Tiberio, es editor desde hace muchos años ya. Tú me corregirás.
2: Tiberio. Sí, bueno, ocho años, ocho años llevo. Bueno, no está mal.
0: incluso antes también pues habías estado pues, participando en, en cabeceras míticas, ¿no? Como Sire o Dos de Diez.
2: Sí, publicando. correcto. Exacto. Y estuve trabajando para Ediciones Sombra unos años. Es Correcto, efectivamente.
0: O sea, que has estado vinculado al mundo editorial sí. desde, desde hace muchísimos años. Desde hace mucho, sí. Y tienes experiencia y, y editando también como nosotros, sabéis que tenemos un, un sello editorial también con juegos de rol y ahora es editor en tu propia editorial, ¿no? En HT Publishers que montaste hace unos años ya, con entre varios socios sí. y tú, y, y bueno, y publicáis ahí en HT Publishers, que al que no la conozca, por favor, que vaya corriendo, está publicando Shabbat World como licencia más conocida quizá, ¿no? Pero también sí, hecho otras sí. cositas. claro.
2: si sí, nos centramos en juegos de rol y uh -huh. Wargames.
0: Y Wargames también, pues muy potente, la línea de Wargames también, muchas cosas de Osprey de Osprey habéis traído, habéis traído un juego muy interesante para jugar en solitario, ¿no? Que es Los Exploradores de las Profundidades Sombrías creo que es, ¿verdad? Sí, así que bueno, pues eso. Tiberio, que, que conoce el oficio como, como poca gente. Y bueno, y, y nada, para que lo conozcáis un poco a él y, y enseguida pues nos vamos a poner a, a explicaros nada, cuatro pinceladas sobre el autor, sobre Mijail, que no, nos has explicado antes por qué es Mijail Ende, que básicamente es porque es alemán este hombre. Eh, así que bueno, si quieres hacer un poquito de repaso, David, de las cuatro notas que hemos tomado para la biografía, para que se pueda entender un poquito o, o en qué año se enclava un poco la obra, y luego ya pues pasamos a comentarla pues distendidamente, porque no va a ser un análisis tampoco en profundidad ni nada de eso, ¿no? Pero para, para qué representó para nosotros y bueno, y lo que sepamos un poco de la obra y eso, si os parece, vamos comentando. De acuerdo.
1: Pues nos vamos a acercar un poquito al autor para situarnos. Eh, Mijael Ende, en realidad Mijael Andreas Helmut Ende, eh, nació en 1929 y lamentablemente nos dejó en 1995 debido a un cáncer. Si no, probablemente eh, hubiéramos podido disfrutarlo hasta hace muy poco o quién sabe, lo eh, mismo llega y sobrepasa los 100 años, nos hubiera gustado tenerlo y que siguiera escribiendo. Pues sí porque ya desde muy joven tuvo esa inquietud por escribir y esa inquietud por el arte. De hecho, él era hijo único y nació en una familia en la que su padre era pintor y eso le fue, le fue calando, ¿no? ese, ese gusto por el arte. Eh, de hecho, se mudaron a una ciudad en la que había este ambiente bohemio con poetas y artistas de diferentes tipos, y parece que se le fue marcando porque se metió a dar clases de interpretación, estuvo actuando en un teatro bohemio allí en, en la Joder, zona de Múnich.
0: No me lo imagino, eh. Mira, que yo no lo he a conocer ni nada. ni <risa> estás luego un escritor y eso, pero claro, uno hace lo que, lo que tiene que hacer. Y bueno, supongo que le gustaría mucho, claro.
1: Y como curiosidad, en aquella época... Ah, ya en los tempranos 40, un poquito antes, en su juventud estuvo en la agrupación Anti-Nazi Frente Libre Bávaro, lo cual seguramente le ocasionó algún que otro problema después. Pues como digo, trabajó como actor y guionista de espectáculos de cabaret, eh, como escritor de críticas cinematográficas, hasta que en el 55 escribió la obra de teatro El Feo. Aquí ya empezaron a darse cuenta del talento que tenía, pero no fue hasta el 1960 cuando publica su primera obra de éxito, Jim Botton y Lucas el maquinista. Y mira que fue rechazada durante dos años para que finalmente se llevara el premio de literatura infantil de Alemania. Las cosas que tiene el oficio.
0: Sí, yo no sé si lo decía fuera de micro, ya no,
1: no me acuerdo porque hablo
0: tanto. Pero Jim Button Nicolás Lucas, el maquinista, y la segunda parte que creo que se hizo como novela, como novela única, y luego dividieron en dos, eh, la de Jim Button y Los Trece Salvajes. Los trece salvajes. Es, 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 sí, es deliciosa, ¿eh? Para niños es una maravilla. O sea, cuando explica que viven en una isla y que el, el tren recorre la isla en nada, en, en segundos o en minutos, o algo así, que es muy sí. pequeñita. Ostras, si tú dices, pero bueno, ¿cómo puede caber en una isla ese tren y esos personajes que había? Y el rey, además de la isla. Es una delicia, la verdad, de, de novela. Es una, es una maravilla. Yo la recomiendo muchísimo para niños, ¿no? Que ¿no? No sé si está de moda o no, porque ya he perdido un poco ese contacto con niños, que mis hijos ya son mayores, pero,
1: pero vamos, muy recomendada. Mucho, mucho. ¿Y él continúa escribiendo? Sí. ¿Escribió mucho relato, ensayo, crítica...? Alguna obra de teatro más, cuentos. Y en el 73 publicó otro de sus grandes éxitos, Momo, aunque por lo visto tuvo grandes dificultades debido a la dura crítica social que entrañaba la propia historia de Momo. Sin embargo, un año después fue galardonada por el Premio de Literatura Adolescente de Alemania. Él va yendo a éxito y a premio aquí en Alemania. Parece y es que, que lo merece, la verdad.
0: Claro, parece que da que pensar que igual se avanza un poco a su tiempo, ¿no? Que, que dices, ostras, igual son escritores que lo tienen muy claro y cuando la crítica, pues va un paso por delante de la crítica, ¿no? Y, de, y del mercado. Y luego al final, pues acaba triunfando, ¿no? Porque todo lo bueno al final, pues acaba saliendo tarde o temprano. La, la impresión, por lo menos, que da cuando, cuando se repasan estas biografías y estas fechas.
2: Claro, son obras. Que son complicadas. Me imagino a ese editor que le vienen sí, con, momo, con momo. ¿no? diciendo, Uf. mira, esto es una novela infantil que sí. básicamente trata sobre el capitalismo. ¿no? Sí, sí, sí. Que dices, ¿qué, ¿Qué me estás contando, verdad? Totalmente. Es una maravilla también,
1: Mombo. ¿eh? Es una maravilla.
0: <risa> Muy bien, pues nada, llegamos a la historia interminable. ¿no?
1: Finalmente, 1979. Es cuando se publica por fin la historia interminable. Fue recibida con gran éxito, recibió el premio Janusz Korczak, o como se pronuncia esto, que me perdonen eh, probablemente los polacos. Est Todas estas palabras que tienen tantas consonantes y muy pocas vocales, siempre me han dicho que piensa que es polaco, así que me imagino que lo será. Bueno, fuera de chascarrillo, hay alguna anécdota sobre la propia escritura de la historia interminable y es que todo surgió en una caja de zapatos. Y es que cuando su editor fue a verle para hablar con él sobre los próximos proyectos, él tenía algo anotado en una hoja de papel que había guardado y eh, por suerte con otras cosas estaba en una caja de zapatos. Y ahí tenía la idea, esa idea que le presentó y estuvo hablando con él. Y era un niño que se queda atrapado en un libro de fantasía y no puede salir. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo con la idea de sacar una pequeña novelita, un pequeño cuento para Navidad y venderlo ese mismo año. Esto fue en el 77. Luego, conforme empezó a escribirlo, se dio cuenta mijael ende que, no iba, que la historia iba para mucho más. Él mismo se dice, eh, se, le, se le conoce que privadamente estuvo comentando que la historia se le había atrapado y que él era como el protagonista y no podía dejarlo allí dentro y tenía que ayudarle a salir. Así que todo se fue alargando y sus editores no recibieron comunicación alguna suya hasta casi un año después, cuando les dijo que, que no la iba a tener ni siquiera para ese año. Así que dejaron las comunicaciones de nuevo hasta que el editor jefe se presentó en su casa para ver qué era lo que le pasaba. Y por lo visto había, encont había encontrado un escollo. Era incapaz de sacar a Bastian de fantasía. Él mismo estaba atrapado con Bastian y no sabía cómo sacarlo. Así que después de hablar mucho con él, consiguió que ya finalmente, en el 79, hubiera completado la obra y tenemos la, la obra como la tenemos. Pero asustó al editor. Le dijo, quiero que la obra sea encuadernada en cuero, con los bordes metálicos, con esto... <risa> el Aurin en la portada, quiero que tenga esto, que me la ilustre, no sé quién. Y, y fue un drama para la editorial y hubo, por lo visto, una discusión fuerte. Finalmente acordaron que sea esa maravillosa edición en dos colores que todos conocemos hoy. Pues sí,
0: no sé si, si tú conoces alguna anécdota más de esta creación y eso de, de la obra.
2: Yo, yo quiero señalar que, que en dos colores... Y con un inicio de capítulo con una letra decorada. Una maravilloso, maravilloso. Eh, es, claro, era un libro que hoy supongo. Que hoy es, estamos más acostumbrados a estas cosas, ¿verdad? Los libros infantiles suelen tener mucha ilustración, suelen ser ediciones de calidad, pero de aquella no era tan habitual. O sea, yo venía pues de leer a Emilio Salgari o de leer a Julio Verne. Y, y claro, eh, que ya es libro simplemente de, de novela barata, podemos decir, de edición, ¿eh? a nivel de edición. Digo. No, no me estoy metiendo con las sí, novelas. Sí. No, 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 tu problema, sí. claro. Y claro, y, y la historia interminable era un libro hecho con muchísimo amor en todos los a todos los niveles, ¿no? sí. incluido a nivel editorial. Y eso era una cosa que, que claro, que, que llamaba mucho la atención. ¿no? Yo entiendo que hoy en día la historia interminable, desde este punto de vista, no llama la atención, pero sí. para los niños de los 80. Sí que lo hacía.
0: Tienes toda la razón, porque recuerdo que mi hijo tiene 12 pues yo ya a los 10 estaba, a los 8 por ahí, le decía, mira, mira, esto es lo que tienes que leer. Decía, mira, tiene dos tintas. Y él miraba como diciendo... Pero, y qué? Vale. Estás <risa> Claro, para mí eso recuerdo con muchísima ilusión. Decidí, sí, claro. pues esto es algo súper especial y, y bueno, ahora lo explicamos, ¿no? pero que cada tinta signifique una cosa, ¿no? cuando lo estás leyendo, vamos, eso era sí. lo más. O sea que no, no se veía, no, no estaba nada visto, para nada. Y probablemente, no creo que fuera la primera, pero, pero de las primeras que se veían y que tuvieron tanto éxito, seguro que fue la, la primera. Claro.
1: Y además tienen la curiosidad que la primera letra, esta letra capital que abre uh -huh. el capítulo, eh, es en cada capítulo la del abecedario. Va A, sí. B, C y así hasta el final. Uh -huh. Y es muy curioso que todas están adornadas con algo que va a pasar ya en el capítulo. Ya, ya, era el concepto de spoiler, ya estaba ahí. Sí,
0: y podemos y, decir... Es, pago, maravilloso. Maravilloso. Sí, sí, pues. podemos decir como editores, ¿no? Te decir, que esas cosas cuestan. Cuestan, sí, claro, cuestan claro, dinero claro. Y cuestan trabajo, ¿eh? Cuestan claro, mucho claro. trabajo de encontrar el artista, de, de hacérselo ver, de que, de que el artista se lo lea o que tú le digas las instrucciones. O sea, que es un tema de una edición, por pues realmente cuidado, así, sí,
2: sí. Yo creo es que Kende Pero... era consciente de que estaba escribiendo su
1: principal obra. Sí. Y así ha sido. Claro. Sí, sí, sí. Era... sí, sí. Totalmente. ¿Qué decías, David? No, era simplemente un... Se me ha venido la anécdota de cuántos de nosotros hemos estado con el libro delante de un espejo. Todos, muchos, muchos, muchos,
2: muchos. Yo lo hice, yo, yo lo hice. Sé que el yo capítulo.
0: Lo hice las... Yo también, era una cosa, o sea, era el primer libro que veía que interactuaba contigo. ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y dices, ostras, era como magia eso, ¿no? De, de, ostras, Correcto. estoy leyendo algo especial, ¿no? Luego, si queréis, sí, hablamos claro, de sensaciones. Sí. Pero cuando lo empiezas, o yo recuerdo aquella sensación de. No recuerdo si a la quinta vez de leerlo pues lo, lo pensaba así pero sí que recuerdo esa sensación de es decir, estoy leyendo algo que realmente es especial no como decía antes muy bien pues no sé si queréis vamos por más curiosidades y luego ya pues le, le damos un poco a un resumen de, de la obra como decía David no cada capítulo empieza por la letra a y, y todas las letras del abecedario eh, creo que en castellano faltan algunas de nuestras letras ¿no? porque no, no tendremos eh, por los caracteres <coughs> o al revés, o tenemos más que en inglés, mejor dicho, y, y luego lo que tú decías también, que está ilustrado a la primera edición, por lo menos, por Rosuita cual Kualflieg, joder, madre mía, qué nombrecitos, y efectivamente tiene los acontecimientos del capítulo, yo recuerdo una, una de ellos, el, el del León, que, que es una maravilla también, ¿no? que no sé, todavía lo tengo metido en la cabeza, eh, entonces, bueno, como decíais, las tintas están. La edición está escrita a dos tintas eh, en una. En uno de los colores es cuando Bastian está explicando su historia. Y otro de los colores es cuando se narran cosas eh, de fantasía. Ahora explicaremos un poco la trama de la novela, aunque bueno, yo dudo que alguien que, que escuche este podcast no lo haya leído, pero bueno, por si acaso. Eh, más allá de eso, parece que la hechicera, también uno de, de, de los personajes que salen, pues también tiene un ojo verde y otro rojo, ¿no? que son las dos tintas que se utilizan. Eh, no sé, más curiosidades. Dinos, David, que tenemos aquí apuntadas unas cuantas.
1: Bueno, eh, una de las cosas eh, que pueden llamar la atención es que al a señor Ende no le gustó la película que hicieron de la historia interminable. Hmm, cierto. Incluso estuvo en litigios para intentar que no se pusiera el nombre o se quitara el nombre de los créditos de la película. Y nunca, nunca le gustó. Es una de las cosas curiosas que, que durante, durante muchos
2: años ha sido la película más cara de la historia de Alemania. No sé si ¿Sabías eso también? No. no y, y no sé si además más taquillera, pero sí la, la más cara de producir
0: probablemente, si no era de las más... Pff, probablemente lo sería Sí, ¿eh? Yo tengo ahí sentimientos encontrados. Creo que me he suavizado un poco con la edad, pero cuando la vi no me acabo de gustar, la verdad. Tengo que reconocer que no me acabo de gustar.
2: Yo este, esta desilusión de que, que nos lleva, hemos llevado tantas veces no todo el mundo, de que... De, de haber leído una novela e ir al cine y que no te acaba de convencer y que, no, que crees que tu interpretación de la novela no está bien reflejada, estas cosas, la primera vez que me pasó fue con esta película. Sí, yo creo que también. Y para mí fue visceral. O sea, yo salí sí. odiando muy fuerte esa película. Y, y además hacía un prosiletismo. Yo explicaba a todo el mundo por qué. La película era muy mala y tal. Con el tiempo me ha pasado lo que dice Frank. La he visto todavía no hace no hace mucho, ahora unos cinco años o sí la he vuelto a ver. Y, y bueno, pues entiendo. No me parece una gran película, sinceramente. No, no la ves, no la creo que hay muchas películas muy, mucho mejores, <risa> semejantes. Pero, pero bueno, tampoco me parece tan, tan malísima ¿no? como yo la recordaba. Yo es que estoy en el mismo
0: caso que tú, ¿eh? exactamente sí. el mismo. Y con la edad, pues bueno, sí que te suavizas y tal. Casi, casi entiendes por qué se hizo de esta manera. Porque en una película y en aquella época quizá fuera inabarcable, ¿no? La, claro. la idea de la, de la novela, pero joder, es que es muy duro, ¿eh? Es decir, me falta la mitad del libro, bueno, si empezamos a decir cosas no, no acabamos, y yo entiendo claro. a Mijael que que dijera, pues que bueno, que, que litigiara, pues no lo sé, pero hay que estar cada uno en su piel, ¿no? Y si tú te tiras tantos años luchando por escribir una novela y luego, pues te hacen esto, que resulta que claro, te yo no pienso, el argumento.
2: No, no era, con todo el respeto, no era un hmm. Stephen King. Vale, que también se enfadó con muchas de, sus, de las versiones de sus películas. Eh, eh, Ende dejó su alma en esta novela. Mm. O sea, y es algo que se nota. Es una, es una novela en la que, que tenemos mucho de Ende en ella. ¿no? Y claro, eh, no era una novela para vender, para ser un bestseller, para, aunque luego lo fue. ¿no? Pero no estaba hecha con esa intención. No era un trabajo, era, era un arte, era una, una expresión artística. ¿no? Y claro, y... Creo que, que la película toca... Hay muchos puntos que para Ende eran importantes que la película directamente pasa por encima, ¿no? Y creo que claro. quizá el más evidente, el más claro, es la transformación del personaje de Bastian, ¿no? Que era un niño gordito, eh, paticorto, eh, feo, etcétera, y le y pusieron un chavalito pues, pues majete y estas cosas. Algo que seguramente para el director de la película no tenía la menor importancia, pero para Ende tenía toda la importancia del mundo. <risa> Claro, no, no, yo también.
0: Lo entiendo también perfectamente, ya te digo, y como aficionado, pues me pasó muchísimo. Pero bueno, la película tuvo tal éxito, o el libro tuvo tal éxito, que por ejemplo una persona como Steven Spielberg, que, que es un fan de la película, parece ser, pues tiene el áureo original, eh, el que usó Atreyu en un frasco de cristal en su oficina. Qué o sea guay. Que, sí, sí, la verdad es que está guay. A mí me da bastante envidia cuando ves eh, los despachos de, de gente así famosa y ves algunos directores que tienen aquello lleno de estatuas de lobe, que era tamaño real o más grandes y cosas de estas, pues que, tuvieras, joder, que tengas el Aurin ahí original, está guay. No está nada mal. el Aurin hay un club en Barcelona de juegos de rol, que conozca los juegos de rol, al que pertenece Ricardo Ibáñez, que es, bueno, aquí en España el autor más conocido, por lo menos, y el decano, eh, que se llama Aurin, el club Aurin, y lleva muchísimos años, no sé llevará 30 o 40 años ya de de historia. Así que bueno, hasta ese punto pues, pues marcó la obra. ¿no? Vamos a acabar, si quieres, con las cuatro no de todas que nos quedan y entonces pasamos a hablar un poco más de, del argumento y de la obra en sí.
1: Bueno, sí. puedo eh, decir que la banda finlandesa, Stratovarius que escribió una canción llamada Fantasía. De hecho, incluso citan una frase de la emperatriz en ella, Fantasía... Eh, can rise in you. Uh, así que hasta ese punto ha llegado a calar en, en el público que en aquella época era niño y luego ya no lo fue tanto, incluso en mayores, como, como luego vemos en Steven Spielberg. Y ya en el, en el imaginario popular, pues... Hay un montón de guiños, parodias y referencias en series que todos conocemos, como Los Simpsons o Padre y Familia. Mm. Es que está, está en todo. Nos ha calado tanto que yo creo que mucha gente de nuestra generación lo lleva dentro.
0: A ver si estáis de acuerdo conmigo. Lo único saludable de la película es la canción. <risa>
1: La canción es maravillosa. Sí. Eso, eso es lo que estamos de acuerdo
2: todos.
0: Perfecto. Nos entendemos. Yo sí, a mí me parece lo, lo único, digamos, salvable o lo, o lo mejor de la, de la película. Cuando salió en Stranger Things, no sé si habéis visto la tercera temporada, pues sale. Sí. Pues sí. sale, sale la canción y ostras, te quedas. Y, um, es un momento emotivo, ya, ya saben jugar ya con la nostalgia y con todos los sentimientos. Y, y bueno, es un momento brutal, brutal. Que, que me hace mucha, claro, te hace mucha gracia cuando tú ves a tus hijos que se emocionan con esa canción, y, y paralelamente, entiéndase la tontería que voy a decir, pero les estrangularías diciendo pero que te tienes que leer el libro, que te dejas de la de la canción y de esto, que lo bueno está en el libro, ¿no? Pero bueno, al final ley de vida, pues estas cosas van cambiando, y, y bueno, ya ellos tienen su cultura y, y otro tipo de obras y otro tipo de cosas, aunque yo no pierdo la esperanza de que algún día se lea la historia la historia interminable. Así que bueno, si quieres eh, que te apuntas a hacer una pequeña sinopsis de la novela Tiberio, nos explicas el argumento y, y de qué va en general y, y lo vamos a comentar. Vale,
2: eh, algo improvisado, me vais a tener claro. que ayudar y corregir seguramente. <risa> no te preocupes. <risa> eh, la historia interminable es una novela que empieza con un niño que está huyendo de está huyendo de unos compañeros de colegio que le hacen bullying. Uh -huh. que es algo que ahora estamos como más acostumbrados a que se le de ello, pero en aquella época no se hablaba tanto, ¿no? Sí. Y huyendo de ellos entra en una vieja librería donde conoce a un personaje maravilloso que, que solo aparece en dos capítulos y te marca para siempre, uh -huh. que es eh, Carl Corrad... Conrad
0: Coreander
2: Coreander tres Ks, ¿verdad? Sí. <ríe> sí. Correcto. Sí, correcto. Y que tiene un libro que es el libro de la historia interminable. Uh -huh. El niño, Bastián, se siente atraído por ese libro y lo acaba robando porque no puede irse de allí sin él. Y eh, al llegar a su colegio, pues en vez de ir a, a clase, pues se esconde en, una, en un viejo almacén de, de material deportivo y de cosas de estas en, en el mismo colegio ¿no? y se pone ahí a leerlo. Y queda atrapado por la novela. Sí, sí. La, la novela lo que te va contando es un mundo que está entrando en una lenta decadencia, está siendo absorbido por, por la nada, por una nada uh -huh. eh, horrible que, que se define muy poquito porque precisamente parte de su magia está en la falta de definición de la nada, ¿no? Que está absorbiendo todo el mundo, básicamente reinos enteros, territorios enteros están desapareciendo porque sí, sin que nadie entienda el motivo. Y, bueno, pues una serie de personajes entre los cuales destaca Atreyu. Que es, uh -huh. un, que es un chaval de la misma edad de Bastian, que es un jinete de, de una especie de... un pueblo que es un poco como los indios de Norteamérica, ¿no? Uh -huh. Y de, la, de piel verde, que en la película no la tiene, verde. <risa> y que y bueno, eh, que va recorriendo el reino de fantasía intentando descubrir qué ocurre, hasta que al final acaba llegando a la conclusión de que lo que pasa es que... Eh, está enferma eh, la emperatriz infantil, que domina sobre todo el reino, está enferma, se está muriendo, por falta de un aporte, porque necesita un aporte del reino de los humanos. Necesita una chispa de imaginación que le dé, sí. que le dé una nueva vida. ¿no? Y esa chispa de imaginación es un nombre. En un momento dado, el libro habla con Bastian, literalmente. Uh -huh. Literalmente, el libro está hablando con la persona que lo está leyendo. Y Bastián se niega a ello, no puede ser, ¿cómo puede estar el libro hablando conmigo? ¿no? Pero lo está haciendo. Ya había pasado antes en aquel espejo, ¿no? De, había un momento en el que Atreyo y Bastián se habían visto por un segundo, pero Bastián lo sí. había atribuido a su imaginación. Y, y en, ese, en ese momento clave, pues Bastián descubre que necesita, que, que sí, que efectivamente es él quien tiene que darle un nombre a, a la emperatriz infantil. Lo, lo inventa el nombre, le inventa el nombre de Hija de la Luna y con ello se sumerge dentro del libro y, y se convierte en un personaje de la novela. ¿no? Eh, esto es, viene a ser la, lo que te cuenta la película y esto viene a ser una cuarta parte quizá de la novela o <ríe> aproximadamente
0: una quinta sí. parte, no sé por ahí. No, incluso un poquito más, pero sí. No, no llega a la mitad. No creo que no llega a la mitad. No,
2: no, no está lejos de la mitad. A lo mejor un tercio. Quizá un tercio no, sí, pero, sí, pero está muy lejos de la mitad, yo creo. ¿eh?
0: No, <risa> sí, bueno, es que al, al final tirando de memoria sí que
2: es verdad claro. que, que yo también <risa> no lo recuerdo bien.
0: Efectivamente. Y... A partir de ahí que... Dale, dale, perdona.
2: Nada, no, no. no sigue, sigue tú si quieres, Frank. <risa>
0: no, no, para nada.
2: Sí... sí. Eh, lo estabas
0: haciendo muy bien y parece que, que pasas por encima de muchas de las cosas, porque si no, no acabamos luego cuando nos metamos con algún personaje.
2: Claro, alguna cosa más claro, claro.
0: Pero dale, dale. Sí,
2: es, es un libro, es un libro muy denso. Salvando las claro. instancias, eh, creo que es el Quijote de la fantasía. Luego, si queréis, argumento esto. <risa> Perfecto. Es, es el antiquijote también, bueno. <risa> luego, luego lo argumento. <risa> eh, Bastian, una vez está dentro del mundo de fantasía, eh, aquí el, el autor ha hecho una cosa que funciona maravillosamente. Y es que en este momento tú estás absolutamente identificado con este niño que está leyendo el libro, el libro que tú estás leyendo, ¿no? Estás absolutamente identificado con él y juega con esto. Porque Bastian de pronto se ve, eh, se ve en posesión de Lauren y se encuentra que, con que tiene un poder absoluto. Todo aquello que él desea se convierte en realidad. ¿Y qué hace? Pues lo que... Iba a decir los niños y adolescentes, pero casi me atrevería a decir que cualquier ser humano empieza, empezaría a hacer con estas cosas. En, su busca, en la búsqueda de, de la felicidad, que todos te hacemos continuamente, él la busca en cosas como la apreciación, el, el aplauso, el ser... Bastian busca ser el hombre más fuerte del mundo, el hombre más guapo del mundo, el más admirado del mundo, y va, va consiguiendo todas esas cosas y van sucediendo ¿no? una tras otra. Se va convirtiendo en ese gran héroe que él cree, el más rico, etcétera, que él cree que que le va a dar pues, lo que él necesita. ¿no? Y se va encerrando él solo, se va quedando cada vez más alejado y tú como lector lo vas entendiendo y te va pasando lo mismo. O sea, vas, en, vas viendo lógica cada decisión que toma, pensando yo haría lo mismo y te vas viendo arrastrado por esta sucesión de, de cosas, ¿no? que, de, de, de decisiones que después acabamos viendo, entendiendo que son erróneas. Y en un momento dado, eh, llega, hay un punto clave en el que bastian se enfada con atrello que era su gran amigo dentro de, la, de este mundo de fantasía y con eso queda absolutamente alejado de cualquier persona que le que le pueda criticar nada qué tal porque él se aísla se convierte en él solo en una en una cómo se llama una ay en una torre de marfil no sí. parecida a la que vivía la emperatriz infantil se va convirtiendo un poco en eso intenta hay, hay otra historia que intenta ver a la emperatriz infantil, pero la emperatriz sí. infantil solo puede ser vista una vez sí. eh, por cada uno, entonces él ya la ha visto, no puede volver a verla, pero él lo intenta, no intenta y fracasa en ello. Es lo único que fracasa ¿no? sí. en, en lo que hace en fantasía. Y poco a poco, pues, eh, pero en un momento dado, va entendiendo que todas estas cosas no le están llenando. Y lo que es peor, es, acaba descubriendo que en realidad está en una trampa cada cosa que cada nuevo deseo que pide cada nueva cosa que va consiguiendo eh, le van haciendo olvidarse de su mundo anterior de su vida como ser humano se está convirtiendo en un personaje de fantasía vale si fantasía antes estaba en peligro porque la humanidad la estaba abandonando ahora él está en peligro porque se está dejando llevar demasiado por la fantasía no hay un hay un problema de extremos verdad que el libro constantemente el libro te está hablando de los extremos y de y de, y de lo malos que pueden llegar a ser. no eso Yo creo que es uno de los temas principales. Uh -huh. y, ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando te dejas llevar por la fantasía? Cuando la fantasía domina por completo tu vida, que caes en la locura. ¿no? Y hay un momento que llega a la ciudad de los locos, donde hay gente, se encuentra con gente que le ha pasado lo mismo que le está pasando a él, pero que ha llegado a este, ese punto de locura, uh -huh. porque ya no tiene marcha atrás. no Entonces él emprende una marcha desesperada por volver, a, a la tierra a la tierra normal y en la cual va él va perdiendo lo que es pero va y va probando en cierta forma es, es la parte más filosófica del libro sí. porque él va probando distintas cosas que se han probado a lo largo de la humanidad en cierta manera está buscando la felicidad ¿no? entonces trata eh, un momento dado está harto de sufrir y, y encuentra a un monje que está excavando en en una montaña porque busca recuerdos, bueno, una historia <risa> más complicada, pero que no, no quiero meterme para los porque nos podemos alargar mucho. Y es, pero él conoce un poco la vida monacal, la vida del de, alejarse del mundanal ruido después de que él había sido todo el centro de la atención y había sido gran protagonista. Intenta el extremo contrario y tampoco le llena, claro, tampoco es exactamente eso lo que necesita, ¿no? Eh, sigue buscando, en un momento dado, eh, una de las partes que, que más me encantan, llega un, un lugar en el que tiene que atravesar un, un mar niebla y hay unos barcos, hay un barco eh, en el cual se vive una especie de sociedad eh, perfecta, todo el mundo recibe a cualquier persona sin ningún problema, todos son iguales, no hay líderes, están, es un, un modelo utópicamente, digamos, eh, no sé si sí, casi me atrevería decirlo como socialista, ¿no? Una cosa así. Pero claro, eh, él en un primer momento se encuentra ahí maravillosamente porque es lo que busca. Él, después de haber sido, eh, de haber seguido al extremo individualista, él busca eh, convertirse en uno más, quiere formar parte de algo y forma parte de esa sociedad ¿no? que va en ese barco. ¿Y qué pasa en ese barco? Que, por ejemplo, en un momento dado... Eh, aparece un monstruo, se come a uno de los remeros, ¿no? Y, y, bueno, pues se alarman todos, se asustan todos, pero se va el monstruo. ¿Y qué pasa? Pues no ha pasado nada, porque es una persona perfectamente sustituible, como hay muchos más. no Está en el otro en un extremo ya deshumanizado, que tampoco es lo que él necesita, ¿no? Eh, y, bueno, al final, pues acaba alcanzando su meta y acaba, la novela acaba bien, pero... <risa> Pero sí, efectivamente entiendo que costara darle un final feliz a esta novela, ¿no? La verdad.
0: Sí, yo había leído que, pues eso, el último tercio, que, que le costó muchísimo y como nos decía David, ¿no? Que al final estuvo dándole vueltas y eso hasta que al final consiguió, consiguió acabarla. Eh, se nota, se nota en la novela, que en, en un momento dado, pues parece que se hace. Es que la palabra no es farragosa, pero se hace un poquito más difícil de. De mm. leer, un poquito más difícil de seguir. Y cuando te explican el qué pasó, no pues entiendes perfectamente. Pero claro, Tiene, es que tiene no su parte
2: es, de gracia porque al final no. eh, te hace un poco la novela, te hace un poco sentirte como se siente él, ¿no? Sí. transmite sí. eh, esa angustia, transmites transmite esa sensación, ¿no? Yo, yo creo que es una de las novelas que mejor consigue la inmersión y eh, la identificación con el protagonista, ¿no?
0: Bueno, yo, es que claro, cuando la estás recordando es que recuerdas perfectamente eso, el cómo se mete en el en el gimnasio ¿no? o en aquel desván del colegio y eso,
2: cómo llega mojado,
0: ¿Cómo... Claro, eso, ¿eh? quién no ha estado debajo de una sábana alguna noche, pues hasta las tantas de la noche leyendo sin poder dejar de parar de, de leer y eso, y, y es lo que le pasa y es que te identificas al 100%, es lo que decías tú, tú hace unos minutos. ¿Él le pone el nombre a la emperatriz infantil hija de la luna? Y luego ya no la vuelve a ver, al final olvida todos los recuerdos y gracias a eso me parece que se queda con el único recuerdo que era el de su madre, puede ser. Ya, ya hace sí. tantísimos años que ya...
2: Es el último no recuerdo de su de madre, ver, sí. prácticamente.
0: Y se queda sin nada. Eh, puede ser que también nos vaya... Cuando él pierde todos esos recuerdos y todo eso, eh, puede ser que, hace, que haga el viaje de, inverso, quiero decir, te conviertes en adulto y si te olvidas las cosas... Realmente importantes de la vida, puede ser que tenga alguna cosa por el estilo claro. también. Por
2: sí, un poco, claro, el viaje de héroe que hace, no hace el viaje del héroe, es un poco mm. el viaje del antihéroe, ¿verdad? Lo que hace es, es sí, lo contrario. Sí, sí, sí de... lo contrario. Exacto. Y, y sí, yo creo que un poco hace la conversión a, a persona adulta, ¿no? Sí, sí, yo también lo veo así.
0: Bueno, ¿cuál es vuestro personaje favorito de la historia interminable? <risa>
1: Va por momentos, ¿no? <risa> Según el capítulo, hombre, siempre Atreyu eh, me ha marcado mucho ese esa imagen del, del guerrero que, que, que todo el mundo quiere ser, o al menos yo quería ser. Claro. Y subirte en Fujur, hombre, eso <risa> o sea, había que subirse. Eso es lo más. Claro. claro. Sí, sí.
0: Eso es lo más. De hecho, es el espejo, ¿no? O sea, es, es una cara y otra de la moneda, ¿no? Bastián y Atreyu. Por lo menos eh, uno en su realidad o la otra, pues uno está denostado haciendo bullying y tal, le hacen bullying. Y el otro pues es el bueno, gran triunfador, entre comillas, porque el chico sufre lo indecible, ¿no? Claro. Trello, va. ¿Con qué te quedas, Tiberio? Bueno, yo yo te digo ya y no me enrollo, es, es Bastian, porque por lo o sea, que decías, porque llegué a identificarme muchísimo. ¿Y el tuyo?
2: Yo durante, bueno, eh, iba, a, diría también a Trello, porque Muchísimo tiempo tal, pero voy a decir otro. Eh, voy, a, voy a quedarme con el, el gnomo que se pasa toda su vida viendo cómo la gente intenta descifrar el misterio de. No me acuerdo cómo se llamaba exactamente, ¿no? Era, había un gran oráculo y había que pasar por una serie de pruebas.
0: Sí, las fíjate, y él jamás se
2: atreve a intentarlo, él, porque es muy peligroso. Y se, y se queda afuera eh, recopilando información y ayudando a aquel que lo intenta en cierta forma me siento un poco identificado con él, no como un salvador cobarde a veces, me, un poco me siento identificado en muchos sentidos con este personaje.
0: Hemos hecho ya un par de programas diciendo así nuestros personajes de fantasía favoritos y todo eso y, y yo empiezo a ver patrones en el sentido que acabas de decir, que parece que lo que nos gusta es lo que... O queremos parecernos o ya somos, ¿no? De alguna manera. Claro, no es normal, ¿no? ¿no? No nos va a gustar una cosa que nos repele.
2: Claro, pero, claro,
0: ¿no? claro. No sé, a veces digo cara pero grullada, que, pero sí, sí, yo creo que, que hay un patrón, hay un patrón ahí. Sí. Bueno, y, ¿y Fujur qué? Un dragón blanco de la suerte, nada más y, y nada menos. Claro.
2: Es maravilloso, es un personaje maravilloso, Fujur, que tiene voz de, que parece un gon de bronce, ¿no? cada vez que habla. Es maravilloso.
0: ¿Qué es lo que simboliza? Yo bolso las preguntas y así vamos recordando cositas de la novela. ¿Qué es lo que simboliza el laurín? El, el infinito. Algo que, que empieza... ¿no? Es autoridad ¿Qué? también.
2: También es autoridad. Mm, sobre sí. todo durante la primera parte de la novela, ¿verdad? Atreyu sí, eh, entonces... lo utiliza como salvoconducto y es el poder también más adelante, ¿no? Cuando uh -huh. eh, lo usa Bastian. Y, y luego al final es acaba siendo la salida, ¿no? De allí. O sea, es. No sé, es, es muchas cosas. Es, seguramente tiene algo más profundo, pero ahora mismo se le escapa.
0: Sí. Eh, bueno, el Laurin, para el que no lo haya leído, es un medallón. Que tiene, bueno, tiene poderes mágicos, ¿no? Brinda protección a su portador, eh, protección absoluta. Creo que incluso a Bastian, ya no recuerdo si si él deseó la fuerza o le daba la fuerza a Aurin, creo que lo deseó, ¿no? Se ve súper fuerte y todo eso, y al final se convierte en, en súper fuerte, pero bueno, al final eh, los habitantes de fantasía lo respetan tanto que ni siquiera pueden pronunciar o quieren pronunciar su nombre, le llaman de otra manera, y, y bueno, cuando lo lleva un ser humano, al final es el que le da el poder a, a Bastian de, de poder cumplir sus Hay un deseos. momento
2: que se comporta como el anillo, del notan ¿No? los anillos, y Atreyo intenta quitarle laurin porque piensa que laurin lo está corrompiendo y está, sí. está haciendo mal y eh, Bastian re, responde como si quieran quitar el anillo, ¿no? Es, <ríe> su reacción es muy virulenta.
0: Hmm. Eh, otro, otro punto importante de la novela es el la, tipi, bueno, la, la famosa escena esta del caballo y tan triste y eso yo, yo no recuerdo si en la película me impresionó creo que fue el libro sí. que me impresionó la película pues como dije no, pues no me llamó mucho la atención y eso. Eh, ¿Os quedáis con ese momento de tristeza os quedáis con, con al final el enfrentamiento que tuvieron Bastian y, y Atreyu? Porque para mí yo creo que fue más
2: fuerte eso. Pero bueno, igual es que yo... Sí, ahí, hay, hay, a ver, a mí me marcaron, me marcaron mucho las dos escenas. No te sé decir cuál de las dos me marcó ¿Cómo? más. Las dos escenas me marcó muchísimo, ¿no? El, 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 estoy intentando acordarme el nombre del caballo, hombre, que rabia. En, ahí en el, en el pantano de la tristeza, ¿verdad? Sí, eh, ya es gran, no te preocupes, no lo busco ahora mientras, sí. mientras hablamos. Y, pero en la otra escena, la otra escena de enfrentamientos de Bastien y Atreillo, yo recuerdo, recuerdo eh, me impactó muchísimo un momento determinado. Bastian llevaba en ese momento una espada, que no voy a explicar mucho, pero vamos a dejar en que era una espada mágica y maravillosa, que tenía la particularidad de que cuando Bastian estaba en peligro, eh, la espada saltaba a su mano y de hecho le advirtieron que él nunca debía desenfundarla tenía que esperar a que la espada saliera y es verdad y a se le enfrenta con una espada en la mano y la espada no sale porque la espada sabe claro. que Bastian no está en peligro realmente ¿no? pero Bastian la desenfunda eh, la desenfunda él y, y, se, y se produce un gran ruido como un estallido no uh -huh. y ese momento a mí me impactó muchísimo no porque es el es el momento de caída en el lado oscuro no digamos sí,
0: este. totalmente sí. se se Artax el caballo
2: Artax. No, no, Artax correcto, correcto,
0: sí. Ostras, yo la que acabas de explicar casi lo tenía olvidado, y es verdad, es una escena, es la escena donde eso, cae en el lado oscuro por completo. ¿no? Claro. Se le olvida el porqué de, de todo su comportamiento, de, el porqué de toda la bondad y todo eso. Parece que, joder, y, y es durillo, parece que no tenga marcha atrás.
2: ¿No, de alguna manera? Claro, es, es muy duro. Yo, yo recuerdo cuando lo leí ¿no? en mis, mis ojos de niño, porque yo estaba en ese momento, estaba absolutamente identificado con Bastian. Toda la novela me había metido en el personaje de Bastian y me, me había llevado hasta ahí y yo en ese momento era Bastian. Y claro, que ese, ese empezar a ver que Bastian está cayendo en el lado oscuro no me gustó. O sea, <risa> me impactó mucho y, y, y no, me, no me gustó porque, claro, no, no era agradable.
1: <risa> Para nada
0: tiene, claro, es lo que estabas diciendo tiene mucho más de lo que parece esta novela ¿no? al final eh, quién no se ha comportado mal, quién no ha hecho cosas de las que se arrepiente y es eso, es, es trasladar directamente la realidad a la fantasía, pero, pero al final es una, una
2: alegoría un,
0: una manera de explicarte lo que te va pasando durante la vida, probablemente incluso tiene más capas de lectura de las que estamos incluso diciendo aquí
2: Yo creo que una de las cosas por lo que es tan maravillosa esta novela, no sé si la habéis leído de adultos yo os lo recomiendo. A todos los que estéis oyendo esto, os lo recomiendo. Porque hay muchas novelas, eh, novelas infantiles, que son que un, que un adulto las lee y las disfruta, ¿no? Jim Bottom, Lucas de Maxista, sí. uh -huh. incluso Momo, es una novela, son sí, novelas infantiles, que un adulto las disfruta. Hay, hay novelas más de adultos que un niño las puede leer y las puede disfrutar, como si de los anillos, por ejemplo. Uh -huh. Pero esta novela no es ninguna de las dos cosas. Esta novela yo creo que funciona a dos niveles perfectamente. O sea, un niño la lee y un adulto la lee y, den, y leen dos novelas distintas. Tiene, tiene un subtexto y tiene subtextos paralelos y separados vale, que, que, que van en distintas direcciones. Y, y por, eso, por eso yo recomiendo la, la lectura de adulto porque muchas cosas que de niño veías pasar sin más de pronto os van a hacer clic en la cabeza. Sí, sí, totalmente. Muy
0: bien, Tiberio, pues si quieres comentarnos eso que decías que es el, el Quijote de la letras sí, Fantástica, y porque...
2: no al momento ¿eh? adecuado. Decir, la gente que sabe de esto, sí. suele decir que lo que hace maravilloso el Quijote es el, los personajes y las escenas, ¿vale? Cada, cada una de las escenas es memorable en sí misma, podría ser un, un relato por su parte, o sea, por separado, y funcionaría muy bien, porque cada momento, cada personaje, cada tal, tiene una profundidad y un desarrollo, aunque solo salga unas pocas páginas, mm que lo vuelven memorable, ¿no? Eh, la historia interminable hace esto. O sea, Bastian y Atreyu primero y luego Bastian van recorriendo el mundo de fantasía, encontrándose con cosas que duran un capítulo o dos y cada una de ellas se quedan ahí para siempre en nuestra memoria, ¿no? Sí, es cierto. El león que mencionaste antes, el león sí. aparece en dos capítulos, si no estoy equivocado. Sí. Quizá en uno, quizá aparece en uno. No, no me, me parece
0: que aparece de una manera y luego de otra, ¿no? Creo ah, puede se ser, puede ser. Creo que se convierte... Y no sé si al principio es cobarde y luego ya... No lo recuerdo, no lo recuerdo exactamente, pero, pero sí, sí, es lo que dices. Cada capítulo de la novela lo, lo recuerdas en sí mismo. Y cuando empiezas a, a ver escenas y eso, pues eso puede funcionar independientemente. De hecho, el paralelismo que hacías con volverse loco, olvidar las cosas y volverse loco, es lo que le pasa al Quijote. ¿no?
2: Al final. Claro, claro. En cierta manera es el antiquijote. <risa> Porque el Quijote... Es una novela que te intenta decir que la fantasía mmm, es, es, puede ser dañina, puede ser sí. tal, es un poco el, el objetivo, aunque luego la novela es mucho más que eso, ¿no? Sí. Pero tal. Y en cambio la historia interminable es lo contrario, te está diciendo que tienes que meter fantasía en tu vida, lo, aunque si sí hay una, un momento en el que te advierte de cuidado no te pases, ¿no? Yo creo, yo creo que, es, que viene a ser esa la intención. Yo tengo esa sensación, ¿no? De que está siempre oscilando entre extremos, lo que os decía antes. Sí. Constantemente te está diciendo, esto es malo, pero cuidado con el otro lado, que tampoco, ¿no? O sea, un término medio en la vida que, que suele ser lo, lo más sabio, ¿no?
0: ¿Algún personaje que recordéis eh, odiable de alguna manera?
2: Bueno, está la bruja, ¿no? La bruja sí. esta que mueve los caparazones, que es, que es muy odiable, ¿no?
0: ¿Shayite? Si
2: es posible. No me acuerdo, no me acuerdo cómo se
0: llamaba. Tampoco. No sí. Sé. Pero vamos, personajes memorables, cada uno cada uno de ellos, la verdad es que es brutal. Bueno, si sí, hay un lobo al servicio de la nada que va sí. persiguiendo a Treyu. <risa>
2: Pero es, no es odiable, ¿verdad? ¿verdad? No, no, no lo es. Es hasta no es... entrañable, en sí. cierta manera. Es no tiene, un no tenga,
0: Correcto, no tiene más remedio no que hacerlo, está como obligado sí. al 100%. Eh, bueno, nosotros tenemos aquí las notas que, que está basado en el lobo Fenrir de la mitología nórdica. Es, claro, es, claro, es claro. más que probable, ¿no? Realmente recuerda... Mork, pero es un lobo terrible. Que enfrentarse a él, creo que se enfrentó, de hecho, a Trejo y eso está a punto de morir, ¿no? Cuando me recuerdo. Sí. sí. Y no vale. sé, escenas espectaculares ¿eh? con el con el lobo. Eso no sé. Recuerdo a los personajes con muchísimo con muchísima fuerza y muchísimo cariño. ¿sabes? ¿sí?
2: Claro, sí. Es, es la escena para si hay alguien que no lo haya leído la novela mm. es la escena del de silencio de los corderos cuando está mm. la psicóloga hablando con con aníbal Lecter, ¿vale? Totalmente. Estás hablando ante el mal claramente, sin ningún tapujo, y el mal está razonando contigo y explicándote las cosas tal como las ves, y con total honestidad. El lobo en ningún momento intenta engañar a Treyo. De hecho, al contrario, le dice: Si te acercas, te voy a comer. <risa> se, lo, se lo dice claramente. Totalmente.
0: No, no, es, eh, ahí sí que no hay tapujos, ni hay dobles sentidos, ni nada. Sí. Es el mal absoluto. Tienes toda la razón. Cuando ahora he intentado, por explicar alguna cosa. Aunque salgamos del tema. He intentado también que, que mis hijos vieran el silencio de los corderos. Craso error. Cinco minutos. La quité. Es imposible, tío. Y no la recordaba así tan cruda. Es muy cruda. Es, es, es lo que acabas de decir. Es el mal absoluto de ese hombre. Además, está claro. fantástico el actor y, joder, me lo has hecho recordar ahora. Y es cierto, claro. es cierto que el lobo de Mort, este se parece muchísimo a ese personaje... Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más, pero la verdad es que lo podríamos dejar aquí eh, pidiendo a nuestros eh, oyentes que nos dijeran sus, sus trocitos preferidos, ¿no? de la, sus capítulos preferidos, sus personajes y todo eso. Y si queréis reseñar alguna cosita más, pues la, la comentamos. Pero creo que hemos hecho un repaso interesante y por lo menos hemos abierto la curiosidad a quien no la haya leído y, y hemos refrescado también la memoria a quien la haya tenido la oportunidad de de degustarla, porque es que esto se degusta, ¿eh? como como el buen vino, pero vamos, claramente. ¿Os queda algo que queráis comentar?
2: Que, que es una novela maravillosa. Yo creo que, que es, es hay. Y yo soy muy malo en lo típico que te dicen, ¿cuál es la película que más te gusta? ¿Cuál es tal? Soy muy malo para estas cosas, me cuesta mucho decidirme y no me atrevo a decir cuál es mi novela favorita. Pero en un listado de mis novelas favoritas, historia Interminable siempre va a estar. Eso lo veo muy claro. Pues sí, totalmente.
0: Eh, yo sí tengo una pregunta. Eh, Tiberio, ¿para
2: cuándo el juego de rol de la historia interminable? Bueno, pues voy a contar una historia. que no he contado? Venga. <risa> Hará cinco o seis años nos pusimos en contacto con los herederos de, de Mijael Ende. No, no es broma. Nos pusimos en contacto con ellos para ofrecerles la posibilidad de publicar un juego de rol de, de historia interminable en inglés en alemán y en español uh -huh. y, y llegamos a negociarlo llegamos a nos cruzamos varios emails cuatro o cinco hasta que un momento dado pues dejaron de uh -huh. dejaron de tal me llamó la atención que no hubo que explicarles nada porque ellos sabían perfectamente lo, lo que era los juegos de rol una uh -huh. cosa que me llamó la atención pues sí. <risa> y y tal, y básicamente nuestro proyecto era que era era un juego que funcionaba en paralelo, que contarías historias a la vez en nuestro mundo y en fantasía. Uh -huh. era, era el proyecto que estábamos presentando, ¿no? Y tal. Y, y bueno, pues, pues la cosa, por lo que sea, no, no acabo de fructificar. Uh -huh. No no sé qué fue, no, creo que no fueron motivos económicos. Sospecho que, que exactamente el, la forma como nosotros queríamos ir luego desarrollando una línea y cosas de estas, me parece que no se acabó de encajar. Y uh -huh, creo que. Claro que ese es el tema. Pero bueno, que estuvimos ahí, estuvimos ahí hablando. De
0: pero tema. no existe, ¿no? Ninguno de, no. ningún juego de, es curiosísimo, ¿eh? que no... no existe. ni joder, tienes mitología ahí en la novela, mira que es una novela densa, tiene páginas, pero tampoco es que sea la Biblia ni que sea una, una novela tan larga, pero vamos, se puede hacer un juego de rol tranquilamente de, de ese mundo. Bueno, pues no sé, algún día tendríamos que unir fuerzas y, y liarnos a probarlo <risa> otra vez, ¿eh? Porque, porque, ostras, la verdad es que sí que sería un sueño un sueño cumplido, sí, hacer alguna alguna vez algo así. Pues mis felicitaciones por intentarlo, ¿eh? Sobre todo, porque... Joder.
2: Hay, hay varias, varias cosas que hemos intentado vale. que no han salido. Que a lo mejor algún día pueden ponerme a contar de sí. cosas que hemos intentado. Bueno, Desde la labor que... del
0: editor, ¿no? Realmente, sí. cuando yo de hecho ahora, claro, nos estamos ocupando en es nuestro oficio y, sí. y un poco lo de las cosas mejores es eso, ¿no? Crear un proyecto de la nada y llevarlo para adelante y conseguirlo. Realmente es de lo más bonito que hay ¿eh? en, la, en el oficio. Eso está muy bien, la verdad es que muy bien. Que una cosa que has tenido la idea, da igual ya quien la escriba, el, no es que da igual, sino que ya parte, forma parte de un equipo, ¿no? El, el, llevarla, el llevarla a la vida o el que nazca una novela, que nazca un juego de rol o que nazca cualquier cosa que se edita, ¿no? Pero, pero sí que hace especial ilusión, ilusión que una idea aunque sea de varias personas, pues se lleva a cabo y todo eso, Sí que es una de las cosas muy chulas de, de la edición Muy bien, pues nada, vamos a dejarlo aquí si os parece eh, nada que a ver si nos dejáis comentarios hoy en, en el programa nos dejáis muy asiduamente por lo cual estamos muy agradecidos y, y nada, hay un clásico aquí de la literatura juvenil y no tan juvenil, como nos explicaba Tiberio que es La historia interminable agradecerte Tiberio que nos hayas acompañado
2: nada eh, muchas gracias bien. a vosotros hombre ¿Y
0: muy a gusto y eso que no sea la última vez ya trataremos otros temas y eso te vimos en un especial yo, te viene un especial de literatura fantástica explicando géneros también
2: mm. en algún
0: canal de YouTube y eso o sea que eh. sí sí no, pinceladas de
2: plata sí correcto. es verdad Yo no me acordaba pizaladas de plata, de plata. Sí.
0: y estuvo muy bien la verdad es que muy recomendable si buscáis en YouTube pinceladas de plata y géneros de fantasía os va a salir el, el vídeo que bueno tuviste hora y pico haciendo un repaso de de, de géneros de fantasía y todo eso o sea que muy bien, muy recomendable nada, gracias y, y nada más eh, muchísimas gracias a todos por escucharnos, muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes que nos dan muchísima visibilidad y muchas gracias por vuestros comentarios y, y me gustan en iVox eh, nada más, gracias y hasta el próximo programa
1: ha sido un placer, muchas gracias